0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Alle sind da. Juhu. <lacht> ich hoffe, das funktioniert hier jetzt gerade auch alles. Wir haben ja durch diese etwas merkwürdigen äh, technischen Schwierigkeiten in unserer Vergangenheit, die uns auch bis heute noch verfolgen und die Pechsträhne auch irgendwie nicht abreißt, habe ich so das Gefühl, ähm, aber jetzt irgendwie gefühlt 20 Backups laufen und probieren jetzt einfach mal alles aus, was geht. Ähm, ja, und gucken mal, wie das funktioniert hier. Ähm, aber genug davon. Wir haben ja letzte Woche ein paar schöne Gewinnspiele ausgelost. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns allen.
2: Hm. Viel Spaß mit dem Gewinn. <lacht> <lacht>
0: Ja, Florid, ähm, will also, kein, also nicht Glück wünschen. Okay, denn ich war ja diejenige, die <lacht> es au alleine ausgelost hat. Deswegen da wollte ich euch hat jetzt hat eigentlich noch die, die Möglichkeit geben, auch noch herzlichen Glückwunsch zu sagen, aber das hat gut geklappt.
1: <lacht> das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass das ist gar nicht mehr in der Sendung war. <lacht> aber gut, ich hatte schon gedacht, warum muss ich jetzt Sommerglückwünsche rausschicken?
0: <lacht> ja, ähm. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Filmchen geguckt. Leider war keiner mehr von uns im Kino. Aber es sieht ja fast so aus, als könnten man bald mal wieder gehen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wir gucken einfach alle Filme rauf und runter, die es gibt. Egal, was kommt. Oder? Das ist der Plan. Das ist der Plan, ja. Ich
2: wüsste nicht, dass ich da überhaupt nochmal rausgehe.
0: <lacht> mein Name ist Lose und ich wohne jetzt hier. nee. <lacht> Ich kaufe hier ein, sagt er, glaube ich, ne, Lorio. Naja. Ja. Kurzer, kurzer side -Gag, der nur, nur zündet, wenn man Lorio kennt. Ein paar Filmchen haben wir mitgebracht. Einerseits natürlich wieder die Hausaufgabe, die diesmal Felix aufgegeben hat, die für euch alle ein großes Geheimnis ist, denn er hat sie irgendwie erst drei Tage nach der Aufnahme uns mitgeteilt. Deswegen kommt jetzt Felix mit der Hausaufgabe, die richtig mysteriös ist.
2: Uh. Also mysteri mysteriös ist er gar nicht, aber es ist ein Film, der gar nicht so jung ist, wenn man das so jetzt sieht. Und man hat es auch im Film, denke ich mal, ganz gut gemerkt, der aber immer noch gut funktioniert. Auf jeden Fall ein amerikanischer Action-Solder von Tony Scott, nämlich der Staatsfeind Nummer eins. Und es ist tatsächlich so, dass ihn, glaube ich, nur zweimal gesehen habe. Und einmal, das war die Besonderheit, deswegen ist der mir auch immer in Erinnerung geblieben, weil ich damals komplett geflasht war, ähm, den haben wir tatsächlich als Schulklasse geguckt. Also ich weiß nicht, wie die Lehrerin auf diesen Film gekommen ist, aber... ich ja, hatte Bock drauf. Gehabt. <lacht> ja, da schon Bock drauf, aber die war eigentlich sonst nicht so drauf. Und das war natürlich für uns damals ein Riesending gewesen, muss man schon ehrlich sagen. Und jetzt habe ich ihn endlich mal wieder geguckt, nach langer, langer Zeit ist mit Will Smith und Gene Hackman in der Hauptrolle gibt aber noch viele andere bekannte Gesichter also von Charlie Bruckheimer produziert also sehr hochkarätig und es geht darum dass äh, das vertuscht werden soll dass ein Abgeordneter umgebracht wurde das passiert direkt am Anfang des Films deswegen muss man da gar nicht gar keine Spoilerwarnungen rausgeben ähm, das soll eigentlich ja, soll gar nicht bekannt werden. Wie sie, wie sie aber dann feststellen, ist tatsächlich an dem Ort, wo sie das gemacht haben, eine Kamera versteckt, die Wildgänse filmt und das bekommen sie erst zu spät mit, nachdem dieser, der, dieser, dieser Tierfotograf diesen Film abgeholt hat und der bekommt das dann mit und ab da beginnt eigentlich die Jagd auf diesen Film, der darf auf keinen Fall veröffentlicht werden, weil da Leute Einfluss auf die Politik nehmen und äh, es ist auch gerade sozusagen ein Gesetz in Gange, um das, um es zu erleichtern, äh, die Leute zu überwachen und das so eigentlich durch den Kongress durchgehen. Und wenn jetzt sowas da rauskommen würde, wird das natürlich ein Riesenproblem für dieses Gesetz geben, ne? kann man sich ja vorstellen. Ja, und da kommt Will Smith durch Zufall irgendwann ins Spiel und da sieht man erstmal, wie viel Einfluss äh, sozusagen der... Überwachungsstaat auf die Menschen hat. Also da, dem geht's dann richtig an Kragen, nicht nur körperlich, sondern auch im Hintergrund wird sehr viel gemacht, damit er, damit er verschwindet sozusagen, ganz freiwillig am liebsten. Ja, darum geht's in diesem Film. Äh, geht darum, dass, dass äh, dieser Film nicht bekannt werden darf und Will Smith steht da so ein bisschen dazwischen. Der weiß erst gar nichts davon und merkt dann immer mehr, was da eigentlich jetzt läuft. Und dann ja, ist das ganz interessant. Also damals hat das mich komplett äh, umgehauen, muss ich sagen. Und ich bin heute immer noch sehr positiv überrascht von diesem Film gewesen. Äh, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil es ja halt dann doch viele technische Sachen drin sind. 1998 sah das natürlich alles noch ein bisschen anders aus. Aber ich finde immer noch diese Sicht von oben, von dem Satelliten immer noch interessant. Hat so ein bisschen diesen GTA-Look -Look von diesen ersten GTA-Spielen. Und es hat mich damals schon fasziniert und es immer noch, sieht immer noch gut aus. Und klar haben sie dann mal einen Computer dazwischen, der nicht mehr ganz so aktuell ist. Das ist klar. Aber äh, ansonsten kann man den auch trotz der ver veralteten Technik immer noch gut gucken, muss ich sagen. Also da kann man schon mal machen und ich habe es äh, sehr genossen, den Film mal wieder zu sehen, muss ich ehrlich zugeben. Wie war es denn bei euch? Oh, da kann ich mich wirklich anschließen. Ich mag den Film auch sehr. Ich habe den auch wirklich
1: jetzt bestimmt das vierte oder das fünfte Mal gesehen. Habe den eigentlich immer, wenn der mal im Fernsehen lief, draufgelassen auch. Ja, eben weil ich, weil der mir schon immer gut gefallen hat und ich finde auch, der, hat, der ist auch noch aktuell. Also in Richtung geht es ja nur in, in vielen Richtungen und das behandelt er ja eigentlich durchgehend. Deswegen hat er jetzt nicht unbedingt das an, an Brisanz verloren, der Film was ich immer ein bisschen schade fand, was für mich einer der wenigen Kritikpunkte ist, ist, wie dann das Ende so hinkonstruiert wurde. <lacht> das das war schon, ist schon großer Zufall, dass das gerade so ja, passt. Dass das, es das genauso aufeinander passt, wie ich, ich will es natürlich nicht spoilern, aber das ja, hat mich damals gestört und stört mich auch immer noch. Aber ansonsten finde ich, also der Film geht wirklich auch wie fast alle Tony-Scott-Filme, relativ lang, fast 140 Minuten, aber ich finde, der hat wirklich einen sehr gutes Tempo. Also ich langweile mich da eigentlich nie, weil durchgehend was passiert. Es gibt viele Action-Szenen, dann gibt es auch die thriller szenen wo, wo sie langsam dahinter kommen, was überhaupt Phase ist und wo ein bisschen ermittelt werden muss. Auch die Gene-Hackman-Figur ist so eine geheimnisvolle, bei dem man auch nicht ganz genau weiß, was ist eigentlich los mit dem. <lacht> ähm. <lacht> wie, passt, wie passt der jetzt noch da ins Bild rein und so? Und das mag ich halt alles eigentlich ganz gerne, wie die Geschichte erzählt wird. Und klar ist die auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen einfach gestrickt, also es gibt jetzt keine ganz großen Twists oder so, aber nee, überhaupt nicht. Aber ich mag das eigentlich gerne und ich habe das, ich habe den auch wieder gerne geguckt, also ich habe den jetzt auch länger nicht gesehen gehabt, auf jeden Fall über zehn Jahre.
2: Deswegen habe ich mich schon gefreut, dass das die Hausaufgabe geworden ist. <lacht> ja, das freut mich natürlich. Beim Ende äh, würde ich übrigens auch sagen, das ist auch mein Kritikpunkt, auch wenn das wirklich ein spektakuläres Ende ist, aber es ist schon ein bisschen konstruiert und ich muss ehrlich zugeben, damals, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich es nicht verstanden. <lacht> <lacht> Diesmal habe ich es mhm. auf jeden Fall verstanden, warum und wie. Mhm. Hat es der March auch verstanden.
1: <lacht>
0: Ähm, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht oder so. Ich habe den zwar tats tatsächlich zum ersten Mal geguckt. Ich fand den aber auch nicht so besonders gut, so wie ihr vielleicht. Ich glaube bei euch ist es auch vielleicht ein bisschen noch die, die Nostalgie oder so. Ähm, weil also ich habe den gerne geguckt. Ich finde er gibt äh, hat zwar so ein paar längeres also wo ich mir ein bisschen bisschen mehr gewünscht habe sozusagen. Ähm, das gibt, sich da, aber das, ja, das gibt sich dann zwischendrin immer wieder, dass es halt dann doch an Tempo wieder annehmen, äh, anzieht. Es sind halt einige Dinge dabei, die ich, also ich meine, man soll bei Actionfilmen ja nicht auf Logik und so weiter wirklich achten, aber manche Sachen haben mich teilweise wirklich ein bisschen rausgehauen. Also das, zum Beispiel, was war das jetzt eigentlich für ein Dude? Das war irgendein so Politiker, ne? der mit der, ähm, der, der mit der, irgendwie mit der, Security, dann, was waren das? Wie, wie hießen die nochmal?
2: Es war, war schon nicht so eine geheimen. Also ich glaube, die ja, soll das gewesen sein. Gehört immer zum Geheimdienst, hat er gehört. Ja, Geheimdienst.
0: genau, Geheimdienst. So. Jetzt Sag mir mal bitte, wie geheim ist das, wenn während dieser einen Operation diese komischen Filme ähm, da zurückzukriegen, wenn da dreimal ein Helikopter durch die ganze Stadt fliegt, einfach, wie bist du auffällig, immerzu dann von oben runterballert ballert auf zwei, zwei solche Leute oder so. Dann, ähm, irgendwie sechs Leute einen Typen verfolgen auf dem Fahrrad, der dann von einem LKW weggebämmt wird und so. Und dann zehn Leute drumherum stehen. Also, wo, also, mir ging das alles ein bisschen zu heike oder heiß her dafür, dass das eigentlich eine geheime Aktion war. War das schon ein bisschen sehr auffällig.
1: Ja, es ist ja aber ein Tony Scott Film. also
0: ja, Action
1: <lacht> muss man schon. <lacht> <ver> <lacht> <lacht> ja, muss schon dabei <lacht>
0: Schon alleine, wo dann schon dritten Mal dieser Helikopter kam, ist, ist ja auch immer der gleiche gewesen. Wir haben sie wahrscheinlich für einen Tag gemietet und dann haben sie so oft reingenommen, wie es nur ging Ist ja auch nicht schlimm, wie gesagt, aber es ist so, es ist so auffällig ähm, fa falsch irgendwie. Was, was dem Film nicht schlecht macht oder so, weil ich fand es dann teilweise wirklich ein bisschen lustig. Ich musste mich da ein bisschen amüsieren. Ich, ich
1: denke, ich denke auch, dass sie die Schnitt, Szen die Szenen ausgeschnitten haben, in denen Will Smith das Blitzdings rausgeholt hat. Und <lacht> Die Erinnerung der Leute hat.
0: Ich glaube auch. Also, irgendwas müsste da schon passiert sein, dass die Leute sich da nicht mehr dran erinnern. Oder sich auch nicht wundern. Ne? So, der Helikopter fliegt halt die ganze Zeit um, um so ein Gebäude rum, so bis nah. Und das Leben geht halt dann einfach weiter. Aber es ist, wie gesagt, das macht den Film nicht schlechter. Das ist halt ein Actionfilm, da kann man auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Ähm, für mich war das nur jetzt nichts wirklich Neues. Es ist halt aber auch, wenn man so, eine alte, so einen alten Film schaut ist das jetzt nicht, nicht, das kann man dem nicht vorhalten, weil im Endeffekt war es früher wahrscheinlich ganz was anderes und man hat sowas wahrscheinlich noch gar nicht so oft gesehen. Ähm, aber heutzutage ist das jetzt nicht unbedingt eine Offenbarung, sage ich mal, an Actionfilm. Und ähm, ja, ich fand das Ende auch überhaupt nicht gut. Es muss ich einfach wirklich sagen, das hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Es hat wirklich für mich keinen Sinn ergeben, dass es so geendet ist und wie, wie die auch miteinander umgegangen sind und so weiter. Und das war, das war nicht, das fand ich nicht so toll. <lacht> Aber es hat euch ja auch nicht gefallen. Deswegen ist es ja nicht so schlimm. Aber ähm, zwischendrin, die Schnitte waren auch mega witzig. Ich musste bei dem Film wirklich sehr oft lachen, weil das so schön alt war und so schön übertrieben und so krasse Cuts. Und dann so von von ähm, ja, ganz schnell hintereinander geschnitten, so wie es früher halt einfach manchmal war. Also das ist dann, das war schon lustig, dabei auch anzuschauen. Also, ähm, auch wenn der Film es selber nicht lustig fand, aber in der, von der jetzigen Sicht. Ja, ich kannte ihn ja eben, wie gesagt, vorher noch nicht. Deswegen, ja. War aber trotzdem unterhaltsam auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss ihn jetzt nicht noch mal gucken. <lacht>
2: Ja, also ich weiß nicht, ob das Verklärung ist oder ob es allgemein ist, dass wir Actionfilme einfach mehr mögen als March. Das kann sicherlich auch. Das stimmt auch aber
0: auch wir nicht.
2: Naja, doch, wir mögen schon. Nee. Also bei uns gibt es schon viele Actionfilme, die höhere Punktzahl kriegen als bei dir, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Also Hardcore ist zum Beispiel ein Film, den ich nicht Ja, mega das ist jetzt eine
2: Ausnahme, aber ansonsten. Nee, das ist nicht
0: mehr Ausnahme, dann ähm, das mit, mit den Möhren. Was ist <lacht> das mit,
2: das mit, mit den Möhren? Ja, ja. Sicherlich, aber das sind doch Einzelfälle. Du magst
0: Nein, das sind nicht Einzelfälle. Ich gucke sehr gerne. Ich, es ist halt nur mal ein alter Film, der... Der, also ich mag keine völlig hirnlosen Actionfilme, wie jetzt ähm, keine Ahnung, die die diese
1: Hardcore ja
2: so tiefgründig ist. <lacht> Nein, aber es ist
0: was Neues und es ist was Ich
2: weiß schon, was du bei ja verteidigen.
0: Anderes und ich ich meine dir nur, dass
2: es das schwerer haben bei dir als bei uns jetzt. Vor allem, wenn es so alte Sachen sind. Also glaub, ja, wenn es
0: alte Sachen sind auf jeden
2: Fall. Ja, weil ich ja, kenne es
0: halt nicht. Damit
2: sind ich wir halt, halt aufgewachsen, deswegen haben wir da noch anderen Bezug dazu, als du dir ja schon klein nur 4K-Filme überall gesehen hast.
0: Sehr witzig.
2: <lacht> <lacht> die
0: Teenies bei mir auch auf der Fahrer ist. Und Spirit, Double the <lacht> der wilde Hengst.
2: Ja, Einzelfälle noch, aber du hast die DVD-Umsetzung hast du schon relativ früh mit. Also, was
0: denkst du, wie jung ich bin, sag mal? DVD, kam das das gab es nicht so
2: spät. Da warst du zehn.
0: Ja und da habe ich doch trotzdem vorher schon Filme geguckt.
2: Ja, das habe ich ja gar nicht anders behauptet. Aber bei dir kam halt der Umschwung früher, habe ich gemeint.
0: Naja, das ist Wie ja wohl logisch. Ich habe gesagt, du warst ein Jahr älter, ja da kam die DVD. <lacht> ist das für eine Aussage, für jemanden zu jemandem sagen, bei dir kam die DVD früher, nur weil er jünger ist. Was ist das
2: sinn. <lacht> ja, aber du hast halt anderes, bist halt anderes gewöhnt als wir. ja also auch der
0: einzige. was. Es war, das war jetzt auch dran. nicht negativ
2: gemeint. Ich meine, wir haben da irgendwie mehr Bezug dazu als du vielleicht. Das ist ja auch nicht ne äh, jetzt auf die Kritik von Staatsfeind Nummer 1 gemünzt. Ich meine es ja nur insgesamt. Haben wir da einfach mehr Spaß dran in solchen Filmen. Ja, deswegen von mir auch 8 von 10 Leinwandperlen. Das schließe ich mich direkt an. Nee, bei mir
0: ist es ein Durchschnittsfilm. also Das war jetzt 5 von 10 auf jeden Fall. Nicht so...
1: Das macht ja nichts.
0: Jo, was ist denn die... Jo, kids.
1: Jo, <lacht> Hey,
0: jo, was geht ab? Was ist denn die Hausaufgabe für nächste Woche, Alter? Okay, ich
1: ja, ich versuch's mal wieder. <lacht> oh, nee, ja, ey. nee. Warum hast nee. du überlaugt, wieder was zu machen?
0: Scheiß, ich weiß nicht. Ich vergesse das immer. Das ist so mein <lacht> Verdrängungsmechanismus. Das, das Schöne habe ich
1: mir ausgesucht. Hm. Äh von 2019 gibt es jetzt neu bei Amazon Prime The Climb habe ich mir ausgesucht ähm Ich finde die Prämisse so schön, geht es darum, dass zwei Kumpel in Frankreich die Tour de France nachradeln und der eine ihm erzählt, während sie den Berg hochfahren dass er äh, ihn mit seiner Frau betrogen hat und der andere versucht ihn allein zu holen kommt aber nicht hinterher und kann, kann nicht zur Rede stellen, weil er, einfach nicht, weil er nicht einholen kann. Und dann wird aber noch die ganze Beziehung zwischen den beiden Kumpels in Rückblicken erzählt. Also ist nicht der ganze Film, den wir da sagen,
0: Das willst du in 90 Minuten erzählen?
1: Der geht, ja, geht wirklich nur knapp 90 Minuten. Aber mal gucken. Das
0: hey, ist auf jeden Fall ist auch wieder. 2020, 8 Minuten.
1: Das ist doch falsch. <lacht> Dann ist nicht der, nee, bei Amazon Prime ist der der Flatrate, also sollte man schon finden können.
0: Bist du dir sicher, dass der 90 Millionen wird?
1: 98 steht hier. bin bei Wikipedia. The Climb,
0: oder? also C-L-I-M-B.
1: Ja, ja, da gibt es sicherlich mehrere Filme mit dem Titel. Ich meine den von Michael Angelo Covino oder wie auch immer man das spricht.
0: Es ist auch geil, wenn man danach googelt, wird er überhaupt nicht angezeigt. Das ist schon echt witzig. Ja. steht immer noch acht Minuten. Das wäre schon eine geile Hausaufgabe. Ja. <lacht> acht Minuten geht
1: nicht. Ja, wir werden es schon finden, hoffentlich.
0: Ja. Na gut, ähm... Okay, ich habe äh, diese, diese Woche schon mal die meisten Filme geschaut, deswegen fange ich einfach mal an mit einem Film, den es auf Disney Plus gibt. Der heißt auf Deutsch Die Geschwister Savage oder Savages oder auf, im Original. Ähm, ich hätte gedacht Savage, aber sie selber sagen Savage. Und Savage ist tatsächlich der Nachname der Familie, um die es geht in dem Film, Spielt Philip Seymour Hoffman, John Savage und Laura Linney spielt Wendy Savage, Philip Posco, den ich bis dahin noch nicht so richtig kannte, spielt Lenny Savage und das sind also Lenny ist der Vater von John und Wendy, der am Anfang des Films ähm, quasi ja dement wird, sage ich mal. Schon wieder sowas. Ich habe mir das nicht deswegen rausgesucht, darf ich sagen. Ich habe den mir rausgesucht, weil Philip Seymour auf spielt und ich bei Disney Plus mal wieder einen Film schauen wollte. Ähm, genau, und seine Lebensgefährtin stirbt am Anfang des Films, also Lennys Lebensgefährtin, so dass er aus dem Haus geschmissen wird von der Familie der Lebensgefährtin und sich ähm, John und Wendy dann um ihren Vater kümmern müssen, der dement wird, Sie beschließen aber, ihn in, eine, in ein Altersheim, sag ich mal, zu, zu stecken. Und ja, der ganze Film ist eigentlich eher eine, ja, eine, eine Charaktergeschichte, sag ich mal. Ich finde, hier steht Komödie, Drama, ich fand den überhaupt nicht lustig, muss ich euch sagen, ähm, der ist wahnsinnig also ich kann, ich bin immer noch hin und her gerissen, wie ich den finde, weil der ist sehr, sehr tiefgehend, weil die beiden, sag mal, isst du eigentlich gerade was weg?
1: Nein. Okay. Ich, ich auch nicht. <lacht> ich hole mir gleich mal was.
0: Ich, ich höre immer so ein, kleines, so ein kleines Schmatzen irgendwie in den Ohren, aber ich weiß nicht, wo das herkommt.
2: Vielleicht habe ich Hunger und deswegen. <lacht>
0: Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Eigentlich geht es darum, dass äh, John und Wendy ein sehr gespaltenes ähm, Verhältnis zu ihrem Vater haben, da er sie scheinbar früher missbraucht hat, so wie es auf jeden Fall am Ende dann ähm, rauskommt oder dann gezeigt wird. Denn Laura Linney versucht auch, ein Theaterstück über ihre Kindheit ähm, ja, an den Tag zu bringen oder ihn rauszubringen. Und am äh, Ende sieht man, dann quasi die, den Vater, wie er gespielt wird auf, auf der Bühne und seinen Sohn dann eben schlägt. und Ich denke, das ist, also das ist eben das einzige Mal, dass man in dem Film wirklich mitbekommt, was eigentlich das Problem zwischen der, 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 den dreien ist, ähm, weil er eben natürlich durch die Demenz und so weiter dann sehr bösartig wird und teilweise auch rumschreit und die Kinder aber auch Teilweise, also vor allem Philipp Simon Hoffmann, äh, sehr, ja, sehr kühl mit ihm umgehen und man die ganze Zeit immer denkt, was, was, ist denn da los oder was soll das? Und Laura Linney also Wendy ist dann noch ein bisschen emotionaler auf jeden Fall. Es ist eigentlich eine sehr ähm, lebensnah oder realistische Geschichte, finde ich. Ähm, manche Dinge haben mir nicht gefallen, weswegen ich es auch ab, ein paar Dinge abziehen muss. Ich finde, der ist super cool ge gedreht, also richtig, richtig äh, interessant teilweise sogar auch, ganz interessante Kameraführungen. Ähm, aber von der Geschichte, also er ging mir auch zu lang, geht eine Stunde 54, dann hätte man schon ruhig auch 20 Minuten kürzen können. Ähm, und ansonsten war es von von allem drum und dran sehr, also es ging einem sehr nah und es hat dann auch sehr mitgenommen, aber es war teilweise mir ein bisschen zu viel, also die beiden gerade auch Wendy ist dann manchmal auch so eine hysterische oder man versteht sie nicht so richtig in den Dingen, die sie tut man weiß natürlich auch nicht, was so ihr Hintergrund ist oder warum sie eben so handelt aber so alles im allem fand ich den schon gut, aber würde ihn jetzt nicht, also vor allem Felix gefällt er glaube ich nicht, ähm, höchstens eher noch Flori, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt also euch jetzt sagen, ihr müsst ihn jetzt gucken, da gibt es andere Filme, die eure wertvolle Zeit, vor allem Felix wertvolle Zeit, ähm, besser füllen würden.
1: du bist Felix seine Zeit wertvoller als meine. <lacht> Ist einfach ähm, weniger. Ich
0: ja, ich gebe dem 6 von 10 Leinwandperlen. Ja, ähm, Felix hat eine Serie, deswegen kommt er erst am Schluss. Aber ich sage, mach Flo erstmal beide.
1: Kann ich gerne tun. Ich habe noch einen Film geschaut diese Woche, mehr habe ich nicht geschafft. Ähm, der ist jetzt relativ neu bei Netflix. Nämlich David Copperfield, einmal Reichtum und zurück. Was ähm, mit,
0: <lacht> mit dir, Lobos.
1: Marge, Marge fällt auf den Namen rein, denn es geht natürlich nicht um den Zauberer David
2: Copperfield. <lacht> ja, woher
1: soll man das denn wissen? Denn der hat sich ja, der hat sich ja benannt nach einer Romanfigur von Charles Dickens, was man natürlich weiß <lacht> nee, was ich auch noch gelesen hatte ja, oder gehört hatte und äh, dieser Film behandelt eben die Romanfigur die wird hier gespielt von Dev Patel ähm, noch Tilda Swinton dabei, Hugh Laurie in einer Nebenrolle und das Ganze spielt in England und wir sehen sozusagen die Lebensgeschichte von eben diesem David Copperfield, so wie es wahrscheinlich auch im Roman beschrieben wird und die Besonderheit ist, dass er das auf seiner Bühne nacherzählt. Er ist da junger Erwachsener, würde ich sagen, und erzählt eben seine Lebensgeschichte von der Geburt bis zu dem Tag, an dem er dort auf der Bühne steht, nach. Er ist eben ja, ein relativ besonderer Junge, würde ich mal sagen, der in einem relativ einfachen Haus zur Welt kommt. Die Seine Mutter wird dann relativ schnell verheiratet mit so. Einem sehr unsympathischen Menschen, der an seinen Stiefvater wird, der ihn auch nicht, nicht wirklich unterstützen will oder so. Der am Anfang tut das so, als würde ihm irgendwas beibringen wollen, aber ist da sehr, der, sehr ungeduldig und beschließt dann eigentlich relativ schnell, ihn nach London zu schicken in die, in seine eigene Fabrik, wo er eben dann für den Hunger lohnt wahrscheinlich. Ich glaube, da ist der vielleicht zehn oder so oder vielleicht sogar noch jünger. Muss er eben schon dort arbeiten gehen und Geld ranschaffen. Und ähm, dort ist es dann relativ lange, bis so ein junger Erwachsener ist, hat sich auch in dieser Firma ein bisschen hochgearbeitet, aber ähm, dann stirbt seine Mutter und er will eben mit seinem Stiefvater nichts mehr zu tun haben und ähm, verlässt dann diese Firma, geht zu seiner Tante, war das, glaube ich, und ähm, bekommt dann dort sozusagen die Unterstützung, die er bisher in seinem Leben nicht bekommen hat, kann dann auch äh, studieren gehen und ja, findet dann eben dort noch Freunde und ich will da gar nicht so viel verraten, es sind relativ viele kleinere Geschichten, würde ich jetzt mal sagen, die so ein großes Ganzes ergeben und es sind wirklich sehr, sehr viele handelnde Personen, also in London zum Beispiel kommt dann noch so eine Pflegefamilie rein, die hat auch eigene Probleme, die haben auch kein Geld und nichts und nehmen ihn sozusagen nur auf, weil sie da eben noch ein bisschen Bezahlung dafür kriegen. Und, wie gesagt, am College findet er noch Freunde und da gibt es dann dort noch ein paar Geschichten. Auch die erste größere Liebe und so. Und da ist relativ viel drin in dem Film. Es wird alles immer in relativ kurzen Geschichten erzählt. Da geht nicht mal zwei Stunden. Für das, was da alles passiert, ist das sogar eigentlich relativ wenig. Und es eben alles ein bisschen märchenhaft erzählt. oder ja, So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und vor allem ist es halt alles ein bisschen theaterhaft dargestellt das ist eigentlich von Anfang an, es geht schon los mit der Szene seiner Geburt, wo er eben sozusagen dabei ist und die nacherzählt und auch die ganzen Schauspieler, die im Film mitspielen, spielen alles ein bisschen ist ein bisschen wie am Theater, also ich kann es jetzt nicht wirklich anders beschreiben, ein bisschen überdreht und ja, eben sehr ausdrucksstark, wie das eben oftmals dann im Theater auch gemacht wird, weil es dort ja auch gemacht werden muss, im Film war das jetzt eine der Sachen, die mir nicht so gefallen haben, ähm das ist eben immer ein bisschen oben drüber und das ist jetzt nicht so mein mein Geschmack, sag ich mal. Also ich gehe auch gerne mal ins Theater und ich schaue mir das auch an, aber in Filmen fand ich das ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig und hat mich da ja rausgeworfen. Ähm, das gilt eigentlich auch für fast jeden Schauspieler. Also alle spielen wirklich ein bisschen oben drüber und das mir war mir dann sehr eintönig. Und ja, aber wie gesagt, passiert schon relativ viel in dem Film. Trotzdem ist der für mich so ein bisschen dahin geplätschert. Also, ich habe mir mehr erwartet, weil ich auch gute Kritiken gehört hatte davon, aber mich hat er jetzt nicht so angesprochen. Insgesamt der ist jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, hat mir jetzt auch nicht vom Hocker gerissen und deswegen kann ich dem leider nur eine mittelmäßige Wertung geben, mit 5 und 10 Leinwandperlen und ja, ein bisschen schade, weil der hat wirklich gute Einsätze, Sieht auch gut aus und hat gute Schauspieler, aber insgesamt hat es mir jetzt leider nicht so gut gefallen.
0: Wird hm. mich, mich mal
1: interessieren, wenn Vinci den Film sieht, oder ob der den schon gesehen hat. Ob der dem vielleicht besser gefällt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil das eben so ein bisschen ja dann vielleicht sein Metier, vielleicht wird er gerne in so einem Film mitspielen, weil ich glaube, er will ja manchen Film mitspielen, weil das nicht wie im Theater ist, aber zumindest gefühlt fand ich, war das fast wie am Theater in dem Film. <lacht> vielleicht hätte ihm das Spaß gemacht.
0: Okay, ich habe jetzt noch eine Doku, die kann ich aber hinten dranhängen, denn Felix kann ja seine Rezensionstheorie mal vorstellen, bevor ich dann jetzt hier wieder das Wort ergreife.
2: Ja, ich habe von Pantherstorm Pictures habe ich sozusagen vorab eine Serie bekommen, die habe ich jetzt allerdings nicht geschafft zu schauen, bis sie erscheint, sondern sie ist inzwischen offiziell erschienen, also auf DVD, Blu-ray und auch im Stream und die nennt sich World on Fire. Äh, die erste Staffel ist das in dem Fall und die ist wirklich sehr gut besetzt. Ähm, mit dabei zum Beispiel Sean Bean, also als der bekannteste Darsteller, aber zum Beispiel auch Helen Hunt dabei. Äh, und die anderen Gesichter hat man alles schon mal gesehen, auch den jungen Mann, den John Howard King, kannte ich schon mal. Den habe ich auf jeden Fall schon vorher in einer anderen Serie, glaube ich, gesehen. Ich glaube, äh, Walking Dead stand jetzt mit dabei. Ich denke mal, das muss dann da gewesen sein. ist auf jeden Fall immer noch ein sehr junger Schauspieler und, und der spielt so ein bisschen die Hauptrolle, denn er ist ein junger Mann, der in England aufwächst und äh, dort auch aus einer reichen Familie anscheinend kommt und mit einer jungen Dame zusammen ist, mit der die Mutter von ihm nicht so ganz einverstanden ist, denn die ist nur von einer Arbeiterfamilie abstammend und das äh, findet sie jetzt nicht so toll, aber davon lässt er sich nicht beeindrucken. Er wird allerdings als Übersetzer gebraucht und wird nach Polen geschickt, äh, um dort die De deutsche, das englische und zurück und aber auch polnische, polnische, die polnische Sprache kann also auch übersetzen und solche Sachen. Und das ist gerade in dem Zeitraum, wo Deutschland in Polen einfällt. Also im Zweiten Weltkrieg. Und er lernt da eben, also er hat schon in England sozusagen eine Freundin, mit der auch zusammen ist sozusagen, lernt aber dort dann auch noch eine Frau kennen, die also versucht, da ein bisschen rauszuholen, weil es ist auch noch Jüdin sozusagen. Und die versucht da, ja, also sie haben die ganze Zeit sowieso Angst, dass, dass die Nazis in in die Hauptstadt einmarschieren, aber sie sind eigentlich noch weit weg und die Polen kämpfen auch gerade gegen das gegen die Deutschen und da hofft man halt, dass die gar nicht so weit kommen und sie kommen aber immer näher und immer näher, darum geht es in der eigenen Geschichte. Dann geht es noch um den Vater von der in England gebliebenen, der hat, noch, hat nicht nur sie, sondern auch noch einen Sohn, der schon die ganze Zeit nur Ärger macht, also der sitzt öfters mal im Gefängnis ein paar Tage, kommt da wieder raus und macht halt so kleine kriminellen Sachen und will nicht so richtig arbeiten und nichts machen. Und darum geht es halt noch so ein bisschen und eben auch um die Geschichte von der Tochter, die da eigentlich Sängerin ist und sich aber auch politisch einmischt. In England und sowas. Also es kommt dann mehrere Geschichten zusammen. Es ist dann auch noch die Reporterin, die Helen Hunt, das ist so eine Reporterin in Warschau, die für die USA sozusagen, ja für die sozusagen die Auslandskorrespondentin ist, die auch großen Einfluss da schon hat und relativ viel mitbekommt und um die geht es noch ein bisschen, wie das, die das erlebt, und dann geht es aber auch noch um einen Musiker und alles. Also es sind mehrere Geschichten, die da miteinander verflochten sind, die ja überschneiden sich jetzt auch nicht andauernd, sondern es ist eher so gehalten, dass es, dass es für jeden ein bisschen anders abläuft, diese ganze erste Staffel. Und es sind eher so Einzelgeschichten, also nicht so, dass die am Ende alle beste Freunde auf einmal sind, sondern jeder, jeder hat so seine eigene Sache für sich und das verfolgt man dann über sieben Folgen. Wir gehen immer eine Stunde ungefähr, immer knapp eine Stunde. Und dann, äh, ja, wie es am Ende ausgeht, will ich natürlich nicht verraten. Ich will auch nur den kurzen Einstieg verraten, denn ich habe selber nichts gewusst äh, davon. Ich habe auch keinen Trailer vorher gesehen, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Bewertungen ist von 2019, kommt jetzt zum ersten Mal nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auch so zu Stream schon gibt. Kann ich jetzt, habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, kann ich aber noch machen. Und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also wenn man mal so Kriegs Kriegsfilme kennt man ja, äh, Antikriegsfilme und all sowas, wo man eben das nochmal nacherleben muss. In Serienform ist das natürlich noch ein bisschen intensiver, weil einfach viel mehr Zeit dafür da ist. Es ist auch nicht so, dass irgendwie Leute eingeführt werden, die so ein bisschen unsterblich sind. Es gibt natürlich eine Hauptfigur, die, wo man sich schon ziemlich sicher sein kann, aber es gibt eben viele Leute drumherum, die einen dann doch schon ja, ins Herz gewachsen, vielleicht übertrieben, aber die man halt schon lange Zeit gesehen hat, mit denen man schon mitgeführt hat und die überleben dann eben nicht alle zum Beispiel, weil es eben im Krieg nun mal so ist, dass man da... Dass wir da nicht ohne, nicht alle ohne Schaden rauskommen können. Und wie aussichtslos vor allen Dingen die Situation in Polen war, ähm, in dem Zeit, in, in der Zeit, das ist schon heftig. Also die hatten eigentlich äh, mit welchen Tricks halt erstens die Deutschen gearbeitet haben, um, um da einfallen zu können, ohne dass sie sozusagen eigentlich Schaden davon nehmen können. Oder sie, sie drehen es ja so, dass die Polen es eigentlich ausgelöst haben, das Ganze, und sowas. Und das dann so mitzuerleben, ist schon heftig. Also da muss man schon sagen, es klappt halt auch auf der Seite, mit dem man es sympathisiert, klappt halt auch nicht alles. Und dann, ja, es gibt halt nicht so einen richtigen Helden, es gibt jetzt keinen, der jetzt alles richtig macht und äh, der immer der tolle Hengst ist. Das gibt es halt auch nicht. gibt eben ja auch auf der anderen Seite die Leute, die, äh, die schlimme Dinge machen. Also da, da geben sich beide Seiten nicht so viel, aber die Übermacht ist schon deutlich erkennbar und da. Äh, Wurde auch nicht mit Explosionen sowas gegeizt, muss man schon ehrlich sagen. Es war relativ, also es war teilweise Greenscreen, das hat man gesehen. Aber zum Großteil waren es eben Studios und da hat man, also es waren keine gefakten Explosionen sowas, es war alles, sah schon sehr echt aus und deswegen, da auch die Darsteller wirklich gut waren, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Ähm, jetzt ich nicht unbedingt, aber. Florian hätte ich zum Beispiel gesagt, er könnte sich locker mal die erste Staffel angucken. Also es ist wirklich wirklich gut gemacht und ich bin gespannt, ob da, ob da noch was kommt oder wie es dann weitergehen wird. Ähm, Einer der besseren Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also, vor allem, wenn man so Kriegsszenario äh, immer mal guckt. Ich habe ja letztens auch ein paar Filme noch in der Richtung gesehen gehabt und äh, es nimmt mich immer sehr mit. Aber so ein Serienformat, ist es schon noch ein bisschen extremer, finde ich, weil du da eben so diese Einzelgeschichten noch viel genauer mitkriegst und dann auch teilweise wirklich im Film ist das manchmal aufgrund der Laufzeit ja gar nicht möglich, aber eine Serie, wenn da halt jemand über vier, fünf Folgen gesehen hast und dann passiert da irgendwas, das ist dann schon, ist dann schon ein bisschen, nimmt einen schon ein bisschen mehr mit als jetzt vielleicht in einem Film. Ja, deswegen kann man mal machen. Und ich würde so sieben von zehn für die erste Staffel jetzt geben.
0: Aber wenn ich mich noch richtig erinnere, war doch Polen innerhalb von 23 Tagen oder so erobert. Ui, die Feuerwehr kommt!
2: <lacht> es war relativ kurz, ja. Es ist, geht jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, über geht welchen das Zeitraum Könnte ich jetzt gar nicht vorbei. genau sagen, ehrlich gesagt, über welchen Zeitraum es ging. Aber es war nicht allzu lange, das stimmt.
0: Ja, okay. Also ich würde mir das schon noch mal angucken. Ich, mir geht es nur immer sehr nah, das ganze Thema. Ähm, deswegen vielleicht schaue ich dir auch mal gucken. Aber bräuchte ich erst mal die, das Rezensionsexemplar.
2: <lacht> das kriegen wir hin. Wenn du das gucken willst, kann ich das äh, noch weiterleiten.
0: So, dann kommen wir mal zum letzten Film der Woche. Ich habe noch eine Dokumentation geschaut, denn was wäre das Leben ohne Dokumentation? <lacht> für, mich, für mich sehr traurig und, und äh, momentan kann ich mich am allerbesten auf Dokus konzentrieren. Deswegen so oft eine Dokumentation, diesmal tatsächlich mit ähm, unseren Eltern geschaut, die zu Besuch waren und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch die rausgesucht oder ist mir die gleich ins Auge gesprungen, als sie dann doch gezeigt wurde. Denn die Doku heißt Sommer der Krüppelbewegung oder im Englischen auch Crip Camp. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon etwas gehört habt. Wahrscheinlich nicht. Denn
1: doch, die auch... war für nuskan Das habe ich mir Ah,
0: Ja, sehr schön. Das finde ich ja cool, dass sie sowas so nominieren. Das ist immer ein Thema, was... Ähm, eigentlich noch überhaupt gar nicht angesprochen wurde, worüber ich mich auch überhaupt nicht auskenne oder kannte, mittlerweile jetzt schon. Eigentlich spielt die was sehr, sehr Schönes an der Doku ähm, 1991, also ab 1971 ähm, im Camp Janet, was äh, ein, ich sag mal, so ein Hippie-Camp war für vor allem Jugendliche mit Behinderung. Also es waren so richtige... Richtige Hippies, die das geleitet haben. Also auch der Besitzer war echt, der war, glaube ich, den ganzen Tag nur drauf. Aber sie haben sich trotzdem super scheinbar um die äh, Jugendlichen mit Behinderung gekümmert, denn die, also man sieht sehr, sehr viele Originalaufnahmen. Also der ganze Film oder die ganze Doku besteht eigentlich zu 90 Prozent aus Originalaufnahmen und ein bisschen Interview. Ähm, von Menschen mit Behinderung, die dann eben in der jetzigen Zeit auch gezeigt werden und nochmal über das Thema interviewt werden. Denn Camp Janet war so, eine, so ein Ursprung... Alter, was ist denn bei dir los, Felix, ey?
1: <lacht> da rückt alles aus.
0: Da also, auch alle angerannt. Jetzt, jetzt
1: geht's vorwärts. Ja.
0: <lacht> Gleich wollen wir wie so die Tür eintreten und <lacht> <lacht> bei Felix... Für, Sie den äh, Podcast auf, das ist illegal.
2: Das wäre nichts Neues bei mir, das passiert öfter. Ja. ja. Deswegen
0: machen wir dann auch einfach weiter, ne? weißt,
2: Ja, die holen wir dann einfach rein, dann fragen wir halt mal, was die so in letzter Zeit gesehen haben. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich das wissen will, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zurück zu dem Film, Sommer der Krüppelbewegung. Ähm, Genau, das Camp Janet war eigentlich wie so, eine, wie so ein Wurzelpunkt oder so ein Ursprungspunkt von einer Menschenrechtsbewegung für Menschen mit Behinderung natürlich. Denn in, der, in dem Camp haben sich eben sehr viele Menschen mit Behinderung oder Jugendliche eben vor allem ähm, miteinander mehrere Wochen, ich weiß ja nicht wie lange, miteinander verbracht und durch diese Realaufnahmen, weil damals scheinbar ein Fernsehteam oder Doku-Team oder so damals schon dort war und um das Ganze zu dokumentieren, haben wir halt sehr, sehr viele ähm, Originalaufnahmen von damals, die wirklich super sind. Also sind teilweise eben noch schwarz-weiß. wo <lacht> ich auch gedacht, habe, in den 70er-Jahren war es noch schwarz-weiß. War für mich auch neu, aber vielleicht hatten die nicht so viel Kohlen. Kann auch sein. Ähm und man sieht eben diese doch sehr erstaunlichen Menschen, wie sie miteinander dort leben, teilweise auch in solchen Baracken, wo es, ähm, wo halt irgendwie Doppelstockbetten lagen oder standen und die dann eben immer da drinnen miteinander dann teilweise zu zehnt oder so gepennt haben. Also wie in so einem richtigen Camp einfach. Und die, also das wäre heutzutage undenkbar sowas dass man ähm, Menschen mit behinderungen in so ein Ding da reinsteckt irgendwie. Aber das war ja war auf jeden Fall noch eins der, der Besseren. Denn es gab ja richtige Anstalten, wo die Leute reingepfercht wurden, weil sich niemand um sie kümmern wollte. Ähm, was dann auch kurz mal gezeigt wird in der Doku, wo man dann doch schon sehr erschrocken ist. In, der, äh, in dem Camp ist es allerdings so, dass sich da viele doch auch sehr... Ähm, schlaue und sehr engagierte Menschen treffen, die dann im Endeffekt aus diesem Camp heraus eine, ja, eine Bewegung gründen, die eben auf die Rechte der also oder der fehlenden Rechte und der fehlenden Emanzipation von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. Also es geht relativ lange, zeigt, also wird, werden die im Camp begleitet, was ich sehr, sehr gut fand oder sehr interessant fand, weil die Menschen natürlich ein wahnsinnig interessantes Leben führen, finde ich, und sehr beeindruckendes Leben führen. Und ähm, danach geht es dann eigentlich so ein bisschen auf die Straße. Sie, sie, es ist dann teilweise wirklich so, da sitzen dann irgendwie 50 Leute im Rollstuhl auf der Straße, um zu demonstrieren und schalten halt irgendwie fast den ganzen ähm, Verkehr in, in, in äh, New York aus, was schon echt lustig ist, was so, weil es traut sich halt auch niemand da reinzugreifen. <lacht> ist ja auch irgendwo klar, wer trägt da schon gerne so einen so Menschen im Rollstuhl einfach mal weg? Ähm, das macht ja irgendwie keiner und hat damals sich zum Glück auch kaum jemand getraut. Und ja, dann kommt es tatsächlich auch zu einer Hausbesetzung, die nennen das tatsächlich Sitzstreik, wo ich, ähm, ich mal so dachte, es ist irgendwie ein bisschen ein komischer, komischer Begriff für Leute, die 90 Prozent im Rollstuhl sitzen, das dann Sitzstreik zu nennen. Ich weiß nicht, ähm, es ist halt ein Streik oder eine Hausbesetzung, aber sie sagen die ganze Zeit Sitzstreik, aber wurde die wirklich ähm, für 23 Tage, oder ich glaube so also irgendwie sowas um die Dreh in diesem Haus verharren, was ähm, jetzt vielleicht für Normalbürgerliche jetzt nicht so ein Riesending ist, aber für Menschen mit Behinderung ist es natürlich ein Rieseneingriff in ihr, äh, in, ihr also in ihr Leben, weil sie eben sich natürlich betreuen lassen müssen und äh, eigentlich kaum selbstständig irgendwo ja, leben können. Und da wird dann, kommt so viel, da ist dann sogar die ähm, Black Panther Bewegung kommt dann dazu und unterstützt und so weiter. Es, ist, es wird dann wirklich sehr, sehr groß und sehr, also eine sehr interessante und wirklich wichtige Bewegung, die dann natürlich, wie wir ja auch heute wissen, dass darauf ähm, hinausläuft, dass sich eben, ja, die Gesetze ändern und vor allem auch es die, ja, die, die, Umbaumaßnahmen dann in Angriff genommen werden, dass jetzt eben beispielsweise Fahrstühle, dass die öffentlichen Verkehrsmittel werden angepasst und so weiter. Das war damals alles einfach noch überhaupt gar nicht der Fall. Und es dauert aber leider auch wirklich ziemlich lange, bis das dann alles wirklich durchgesetzt wird. Also man ist dann teilweise wirklich erschrocken, wie sehr sich die Politiker, und auch Nixon, äh, das äh, so vor sich hergeschoben haben und eben gesagt haben, ja, für die Paar, für diese Minderheit so einen Aufwand zu machen, das lohnt sich ja nicht. Das war so ungefähr der, die Aussage der, der Politiker und auch des Gesundheitsministers damals. Und ja, ist ein ganz, sehr tiefgehende Doku, finde ich, die mich, die mich auch sehr berührt hat und besonders eben wegen den Menschen, die man begleitet, die eben teilweise auch von ihrer Kindheit erzählen und von ihrer ja, Diskriminierung und so weiter. Das war eine sehr schöne und sehr gute und sehr, dann wirklich auch eine sehr positive Dokumentation mit wahnsinnig viel Originalmaterial. <lacht> ähm, Deswegen würde ich die euch auch wirklich sehr empfehlen, die zu schauen, weil ich finde das Thema... Hat man doch irgendwie, es ist mittlerweile so selbstverständlich. Und wenn Felix aus Spaß sich dann darüber aufregt, dass die Behinderten dann wieder Parkplätze vor dem Kino haben und er findet keinen. <lacht>
2: ja, das war wirklich, muss man wirklich betonen, dass es nur Spaß ist. Felix. Ja,
0: das war natürlich immer
2: so. <lacht> <nicht, ja. lacht> das war ja auch was. Manchmal ist zum Blödsinn zu erzählen.
0: Richtig, das Schöne ist, dass man das auch in dem Film merkt, dass auch Menschen mit Behinderung sich über sich lustig machen und dass das überhaupt kein Tabuthema sein sollte, weil man sie ja so dann auch wieder ausgrenzt und lustigerweise die Leute, die dann wirklich aufschreien, sind ja immer die Leute, die eben keine Behinderung haben und ähm, das ist halt auch wird auch nochmal häufig gesagt in der Doku, dass gerade auch von den Leuten mit Behinderung dass sie eigentlich überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie ein Problem haben, weil sie leben ihr Leben und sie finden ihr Leben gut und schön und kommen damit gut zurecht. Und Leute, die eben keine Behinderung haben, schauen eben Menschen mit Behinderung an und sehen halt ein Problem und behandeln sie dementsprechend. Und das ist eigentlich das, was die Doku auch so ein bisschen uns nehmen soll, dass man den Menschen eben nicht nach seiner Behinderung beurteilen soll, sondern natürlich nach dem, was er eigentlich wirklich ist. Und das machen sie eben, das zeigen sie in dem Film oder in der Doku eben, dass sie das natürlich untereinander sowieso schon immer machen. Und wenn jemand braucht, äh, jemand zehn Minuten braucht, um einen Satz zu, zu sagen, dann wird halt zehn Minuten ruhig da gesessen und zugehört. Und ähm, das äh, ist ganz normal unter, untereinander. Und das sollte man sich vielleicht auch ein bisschen... Ja, ein bisschen zu Herzen nehmen. Ja, war das sehr schöne Doku. Schaut ihr euch gerne an. Ähm, ja, Dokus bewerten wir ja eh nicht so richtig. Schade, dass er nicht den Oscar gewonnen hat. Dann hätte ich jetzt zufälligerweise einen Oscar-Gewinner geschaut. Du
1: hast den Oscar-Gewinner auch gesehen. <lacht>
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ein Oscar
1: gewonnen hat. Ja, der, äh, der nicht so ein tiefgehender Film, sondern der, der sich sehr in die Krager verliebt hat. Ach nee. Das muss ich auch sagen,
2: habe ich nie so ganz verstanden. <lacht> <lacht> ja, ja das,
0: da wäre der auf jeden Fall tausendmal besser gewesen.
2: Also, da der Typ, er da immer in emotional, am, jedes Mal am Tiefpunkt war. Ja, hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Also. Aber gut. Das ist halt so.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Aber ich hätte dem das jetzt mehr gegönnt, um ehrlich zu sein. Naja. Okay. Haben wir noch irgendwas auf der Agenda? Glaub
2: nicht, oder? Nee. Also, nee, haben wir erstmal nicht, denke ich.
0: Okay, dann würde ich sagen. Haben wir es für heute. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs geduldig dranbleiben. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. weiß ja nicht, wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Inzidenzen, Flori? Macht bei euch jetzt nächste Woche das Kino auch? Oder?
1: Nee, wir sind im Moment zu hoch.
0: Also Schade. Das
1: sieht nicht gut aus.
0: Das Wenn muss ja vor allem
2: fünf Tage am Stück, glaube ich. Ne? also naja. Nächste Woche ist sowieso nicht realistisch. Ja.
0: Naja, wenn es natürlich fünf Tage schon gut wäre, dann wäre es schon realistisch. Weiß ja nicht, wie die...
1: Ja, klar. Nee, wir sind jetzt, jetzt gerade äh, relativ weit von 100 weg, ehrlich gesagt. <lacht> das dauert noch.
0: Ja, in Nürnberg sieht es auch nicht so gut aus, leider. Aber gut. Ähm, irgendwann wieder. <lacht> Dann bleibt auf jeden Fall schön gesund, jetzt auf die letzten Meter nicht noch krank werden und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.